0: Vida de jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo e com quem vai fazer jornalismo, porque esse é um episódio especial para tentar entender o que pensam os estudantes de comunicação que estão prestes a fazer essa transição aí dos estudos para um mercado que é difícil, é cruel, é cheio de desafios, é cheio de buracos pelo caminho. E desde o início do Vida de Jornalista, eu queria fazer um episódio com esse tema. E a oportunidade apareceu agora, porque nessa semana eu fui conversar com duas turmas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, uma turma do primeiro período e uma do quinto período. A gente trocou uma ideia especificamente sobre podcasts, mas também sobre os rumos da profissão. E a gente gravou ali na hora dois episódios de teste para ver como é que funcionava a gravação. E a gente conversou sobre jornalismo nesses episódios e eu achei o resultado tão rico que eu entendi que era hora de tirar essa ideia da gaveta. Então a gente ampliou o debate, e claro, esse episódio não tem nenhuma pretensão científica de pesquisa ou de esgotar os temas, mas eu fiquei bem feliz com esse painel que você vai ouvir a partir de agora, com depoimentos de 15 estudantes das cinco regiões do país, de gêneros, raças, origens diferentes, para a gente tentar entender o que se passa na cabeça de quem vai... Para fazer uma homenagem aí ao grande Ricardo Boechat, de quem vai tocar o
1: barco daqui em diante.
2: Eu que é Iris, Brasil, sou de Manaus, tenho 21 anos, sou estudante de Meu Jornalismo. Meu nome
1: é Daniel. Eu tenho 21 anos, estou no sétimo período do curso de jornalismo da UFPR aqui em Curitiba.
3: Meu nome é Bárbara, eu estudo no Centro Universitário de Carioca, estou cursando sexto período de jornalismo e tenho 40
4: anos. Meu nome anos. é Arthur Ribeiro, tenho 22 anos, sou estudante de jornalismo aqui na Faculdade Estácio Seúd, em Olá, Meu nome é
5: Gabriela, eu tenho 23 anos, eu sou de Cuiabá. Eu concluí hoje a minha graduação em jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso.
0: É, foi isso mesmo que você ouviu aí. A Gabriela me mandou o depoimento essa semana exatamente no dia em que ela concluiu a graduação em Jornalismo. Então, antes da gente começar aqui, deixa eu dar os parabéns pra Gabriela e boa sorte, não só para ela, mas para todo mundo que participa desse episódio. Como eu estive presencialmente na UFRJ, eu vou reproduzir aqui alguns trechos do que a gente conversou lá, mas eu queria abrir os trabalhos chamando duas alunas que também são da UFRJ, mas vieram de outros lugares para estudar aqui, e não estavam lá no dia que eu fui, eu conversei com elas depois. Só que elas resumem bem um sentimento de uma certa ansiedade que eu acho que passa pela cabeça de todo mundo que está na faculdade. Então, vamos ouvir primeiro a Caroline Almeida, que é de Brotas, no interior de São Paulo. Está quase formada, está no oitavo período, então diga lá, Caroline.
6: A preocupação, ela sempre vem, né? Principalmente por conta da situação atual do mercado de trabalho, essa questão da, das demissões em massa, né, do famoso passaralho, causa muita insegurança para a gente, até mesmo para profissionais que têm experiências, eles encontram né, dificuldades na profissão, então isso já causa uma certa ansiedade, uma ansiedade muito grande assim, na hora de, de, de começar a, a trabalhar, de fato, a procurar emprego. Eu né? acho que resumindo é, esse momento de transição, a palavra que, que resume é ansiedade, é ansiedade, é ansiedade e insegurança.
7: Oi, eu sou a Tiel Beatriz, eu estou no sexto período de jornalismo na UFRJ, eu sou de São Paulo, mas vim para o Rio para estudar, assim como... A maior parte dos estudantes de jornalismo do Brasil e do mundo, eu tenho muitos medos, muitos receios referentes à profissão. É, esse ano de 2019 foi o ano que eu mais me vi perdida e talvez um pouco arrependida de ter escolhido jornalismo e talvez de ter escolhido vir para o Rio, mas... Eu não me arrependo de jeito nenhum, porque eu acredito que o jornalismo agoniza, mas o jornalismo não morre. É o que eu costumo sempre dizer.
0: Muito bom, Adiel. A Adiel e a Caroline ainda voltam para o papo daqui a pouco, mas isso que a Adiel falou sobre o jornalismo agonizar, mas não morrer um tema que outros alunos também levantaram. Então, agora sim, eu queria colocar aqui na pauta esses papos que rolaram na Escola de Comunicação do FRJ. Um dos papos foi com três alunas do primeiro período que estão chegando agora na faculdade e já com essa preocupação sobre o descrédito do jornalismo. Então, vamos ouvir um trechinho do que falaram a Roberta de Souza, a Amanda Rosa e a Ana Carolina Navarro.
8: Então, é porque tem gente que já fala que o jornalismo está morrendo e que o jornalista é o novo datilógrafo que é uma profissão que realmente não vai mais para lugar nenhum. Acho que é muito pelo lado de que todo mundo se acha jornalista hoje. Todo mundo tem opinião sobre tudo, todo mundo pode falar e noticiar qualquer coisa, mas eu acho que exatamente indo pro... tem acho que tem futuro principalmente indo na contramão do, da mídia tradicional
0: verdade. Amanda, te deixa também preocupada essa questão de uma onda gigantesca de disseminação de informação falsa a gente teve uma eleição no ano passado que esse debate foi muito presente e muito constante na eleição e acho que o jornalista entra aí com um papel importante nessa história, você acha que isso também vai passar pelo pelo seu futuro aí nos próximos
1: anos?
9: Eu acho que sim. É uma das coisas que, inclusive, me desanimou um pouco do jornalismo no passado. Ver que a gente era colocado tão em xeque que... Sei lá, que tanta informação falsa circulando e sem a gente conseguir buscar essa credibilidade, eu acho que é hora da gente tentar retomar isso, de ter seriedade na publicação, tanto contra as extraoficiais, quanto as mídias oficiais, em ter compromisso com a informação e com quem vai receber essa informação. Porque não é uma coisa legal você viver baseado de fake news, e etc.
0: Ana, você está pronta então para a liga anti-fake news?
10: estamos ficando
9: <risos> os professores eles têm sempre esse
10: trabalho assim principalmente a Luanda nossa nossa professora de teoria da comunicação ela fala muito sobre isso sobre como a mídia pode manipular pode persuadir você para um caminho que às vezes você não está consciente do que você tá da informação que você está recebendo e eu acho que esse é o nosso compromisso assim saindo de um lugar privilegiado para poder fazer o jornalismo um lugar em que tenha ética também sabe que a gente não se submeta a informações que não são verdadeiras.
0: Daqui a pouco eu volto para o UFRJ para ouvir a outra turma, que é uma turma de quinto, sexto período, mas antes vamos dar um pulo em Cuiabá para conversar com a Gabriela de Lima, aquela que concluiu a graduação essa semana na Federal de Mato Grosso, e a Gabriela fala exatamente sobre essa questão das informações falsas.
5: E eu percebo que com o surgimento das novas mídias, o jornalismo precisou se reinventar para se adaptar. Hoje a gente tem... É, o jornalismo, os veículos de mídia é, no Facebook, no Instagram. Mas, por um outro lado, é, nós, nós temos um, um fator prejudicial que é o aumento da propagação das fake news, principalmente no WhatsApp. É, ultimamente, o que mais se vê são pessoas compartilhando essas informações o tempo todo, sem se questionar se é verdade ou não a fonte dessa informação. E aí quando você vem com, com uma, uma resposta dizendo, olha, essa informação sua, ela não é verdadeira. Aí a pessoa responde, não, mas como assim? Isso foi o meu amigo que me passou. Meu amigo não ia passar a informação falsa. Mas aí a gente dá tenta né? Olha, mas tem essa matéria aqui, né? Que diz que não é verdade. Ah, não, mas a, a mídia não sabe de nada. A imprensa é mentirosa. Então, assim... Eu não consigo entender quando foi que o amigo ou o vizinho é, passando informação que que você não sabe de onde veio é mais importante e, e tem mais credibilidade do que a gente, nós que trabalhamos com isso todos os dias, que procuramos fontes e tudo mais. Mas eu também entendo que um, uma coisa que contribui para essa falta de credibilidade é que, na pressa de publicar a matéria na internet mais rápido, de viralizar o quanto antes, alguns jornalistas acabam pecando na apuração e também acabam é, passando para frente algumas informações falsas. Então, esse é um paradoxo bem complicado que a gente vive hoje e que eu estou bastante curiosa para saber como é que a gente vai conseguir resolver isso no futuro.
0: Pois é, Gabriela. E quando eu anunciei no Twitter que ia rolar esse episódio, alguns estudantes deixaram mensagens ali, levantaram umas questões. E sobre essa questão do descrédito do jornalismo, eu queria puxar aqui a mensagem da Isabela Aleixo, da Zona Oeste aqui do Rio, que é estagiária do jornal Globo e do Extra. Ela acrescenta um outro ponto nessa discussão. Ela diz assim... O que me preocupa é o recente fenômeno de descrédito da profissão impulsionada por figuras do governo, em um momento em que o jornalismo se arrasta em uma crise econômica há anos, como isso pode afetar as redações? Ela completa dizendo, a população deixa de acreditar no jornalismo tradicional, perdem-se assinantes, perde se dinheiro, cortam-se custos, demitindo profissionais, como se recuperar, como se sustentar, como fazer as pessoas se interessarem por informação de qualidade entre tanta fake news e difamação. Isabela, esse processo que acontece aqui no Brasil agora... É, não é uma novidade, é uma cópia de uma estratégia que já vinha acontecendo nos Estados Unidos desde o início do governo Trump, de desacreditar a imprensa em tudo que não é a favor do governo. Eu concordo contigo, é um problema sério, assim como eu também acho que esse descrédito da imprensa tem uma questão financeira envolvida aí, como você citou, e tem também uma parcela de culpa da própria imprensa, o jornalismo, por exemplo, demorou a entender e muitas vezes ainda não entende a internet, as redes sociais, a maneira como as pessoas estão consumindo informação hoje. Muitos jornais têm conteúdo fechado e essa é uma forma de sobrevivência financeira, como você citou, porque é muito difícil, há uma crise em que, que os veículos precisam enfrentar e essa é uma das maneiras de enfrentar, então acho totalmente compreensível. Mas é claro que isso tem um custo, né? porque isso faz com que a informação não chegue a uma enorme parcela da população que muitas vezes não tem acesso a essa informação confiável. Não tem acesso nem à internet, às vezes, quanto mais para pagar uma assinatura digital. E aí essas pessoas acabam se informando de outro jeito, porque mesmo quando elas não têm acesso à internet, elas podem ter acesso ao WhatsApp, por exemplo, que pode estar num plano básico do telefone. Né? Então você não consegue entrar num link para ver uma matéria, mas você consegue usar o WhatsApp. E é por ali que chega esse mar de notícias falsas. Então esse é um tema bem complexo, que a gente já tratou aqui no Vida, mas a gente podia ficar debatendo isso aqui muito tempo. Então agradeço aí a mensagem da Isabela. Outro tema fundamental que muitos estudantes citaram foi a diversidade ou a falta de diversidade nas redações. É um tema que a gente também já tratou por aqui e é bom saber que o pessoal está chegando no mercado com essa cabeça mais aberta e tentando enfiar o pé na porta mesmo para mudar isso. Primeiro, então, eu vou voltar na Adiel Beatriz, de São Paulo, que estuda aqui no Rio, ela falou no comecinho do episódio, você lembra. E depois eu vou colocar na pauta depoimentos bem certeiros da Ingrid Campos, do Ceará, e da Luísa Nobre, do Amapá, sempre dentro desse tema da diversidade e da importância de falar para todo mundo, e não só para uma parcela da população.
7: A grande imprensa, os grandes veículos de comunicação ainda tem muito problema de desigualdade de gênero, de raça, classe social, de sexualidade, tem muitas questões envolvidas, as coisas mudaram principalmente com, com as cotas sociais e raciais nas universidades, mas ainda há essa questão bem forte dentro da mídia, dentro do jornalismo, e eu acho que as coisas caminham para continuar, é, continuarem mudando, mas ainda tem muito que mudar. É de passo em passo. Eu sou Ingrid, Ingrid Campos, faço quinto semestre
11: de jornalismo na Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza. No momento que mais está me chamando a atenção, né, é em como eu posso ser, no futuro, uma profissional que impacta diretamente a vida de pessoas. Que não tem acesso à informação, à comunicação, que estão numa situação de vulnerabilidade. Porque, tudo bem, o jornalismo é um, um elemento, né, de, de grande importância na sociedade, de grande influência mas eu acho que ele se perde um pouco nessa nesse aspecto de ser um serviço público e eu vejo, por exemplo, quase 100 cidades no interior do Ceará elas não têm um veículo de comunicação voltado para a cobertura cotidiana, local, né, então eu fico pensando em como essas pessoas né, as pessoas que moram nesses municípios como elas elas fazem para saber o que é que está acontecendo é, o que impacta direta ou indiretamente na vida delas. Delas, quais os direitos que elas têm é, é nisso, sabe? É como eu posso ser uma profissional Que vai além da profissão em si Como eu posso usar minha profissão Para impactar diretamente na vida Dessas pessoas e como eu posso Usar as novas tendências do jornalismo Para fazer isso
12: né? Oi Rodrigo, muito obrigada Em primeiro lugar pelo convite Meu nome é Luiza Nobre, eu tenho 21 anos Sou acadêmica do curso de jornalismo Da Universidade Federal da Amapá a Unifap. É, para iniciar essas reflexões sobre minhas perspectivas para o jornalismo, como uma estudante de jornalismo na Amazônia, é, em primeiro lugar, eu gosto de dizer que me formar como jornalista na Amazônia foi uma escolha. É, eu fui aprovada em outras universidades ao redor do Brasil no ano do vestibular e eu optei ficar na Mapá porque, além do da comodidade, não precisar deixar minha casa. Eu sabia, eu sabia que ir para uma federal no contexto amazônico me possibilitaria coisas que fora daqui eu não teria. Entre elas, a oportunidade, uma oportunidade muito maior de participar de projetos de pesquisa e extensão e pela pelo contato com a diversidade. É, a Amazônia é, um, ela é formada por diferentes povos, né? não só os povos indígenas, mas os ribeirinhos, é, os quilombolas. E eu, enquanto pessoa jovem que nasci e fui criada na Amazônia, no Amapá, teria, naquele momento, no início da graduação, uma oportunidade de ter um contato mais direto com, com diferentes realidades das minhas é, estudante que veio do ensino privado, no, no ensino básico privado. E, então, eu tive, tenho contato né com negros, com quilombolas, com descendentes de indígenas, com enfim, diferentes cotistas, diferentes realidades, e isso contribui até hoje muito para a formação do meu, dos meus referenciais, né? do, do, do meu repertório enquanto repórter, enquanto pessoa que escreve e documenta histórias.
0: Bom, esse depoimento da Luísa, além de ser assim, um depoimento muito bonito né e maduro também, é, reforça como é importante ter esse olhar atento para todas as realidades né? eu trabalho como jornalista na região sudeste, que é uma região muito fechada nela mesma um jornalismo que olha muito pouco para fora e às vezes a gente nem se toca disso, isso cai numa rotina e é perigoso é, isso vale para representatividade racial também nas redações, para igualdade de gênero a gente sempre conversa bastante sobre isso aqui no Vida, eu lembro por exemplo do episódio com a Nina Wengri da escola de comunicação É Nós que faz curso de formação de jornalistas nas periferias. Então, eu quero ouvir agora um depoimento importante da Camila da Silva. Ela tem 18 anos, mora no Jardim Fortaleza, em Guarulhos. Ela fez a formação da Nós em 2018 e hoje está no segundo período da Universidade Mackenzie. Vamos ouvir o que a Camila tem para dizer.
13: Meu nome é Camila da Silva, eu sou repórter da agência Nós. Só para vocês entenderem, nós é uma organização social que capacita jovens jornalistas nas periferias. São 10 alunos e a gente tem a formação de um ano, na qual a gente faz produções trimestrais. Então, uma das nossas produções foi Falar do Prato Firmeza, que é um guia gastronômico das periferias de São Paulo. A gente fez uma websérie para a TV Folha. Foi a nossa primeira produção de 2018. É, e agora eu sou repórter da agência Que é onde a gente faz produções para outros veículos Como Altab, BBC Esse é meu primeiro trabalho como repórter é, Depois que eu passei pela escola de jornalismo Minha primeira preocupação foi Como que eu iria conseguir abordar os assuntos Que eu via que eram importantes de ser tratados Assuntos de pautas periféricas Assuntos de pauta da comunidade negra Como que eu ia pautar esses assuntos numa mídia Que continua sendo tradicional? Se eu conseguisse entrar, quem tem esse ponto Eu ia ter uma liberdade de conseguir fazer matérias falando sobre esses assuntos? Será que elas não iriam cair numa questão de serem estereotipadas? Porque a imprensa tradicional, desde quando foi criada Está nas mãos de, de grandes famílias de uma classe social. Então, como que seria esse tratamento? Como que seria a dinâmica dentro de uma redação? Porque ainda assim a diversidade não está dentro das redações Quando eu entrei no jornalismo Claro que a gente para contribuir Como que eu vou contribuir Nessas novas demandas Nesse novo mundo que o jornalismo está se tornando Com a era digital Inclusive podcasts, Youtube, internet Como que eu vou conseguir contribuir? São alguns opostos, são muitas complexidades Para a gente debater É muita coisa acontecendo Como que a gente vai conseguir pautar isso? Que ao mesmo tempo que as coisas estão mudando Ainda a gente tem bases muito tradicionais. Então, isso continua sendo uma questão, uma pergunta que, que eu me faço Sobre pautar periferia, por enquanto não está sendo problema, né? Né? Nós, a gente, é o nosso o nosso tema principal é sobre o que a gente fala, sobre o que a gente pauta. É, diferentemente de outras redações, eu tenho uma editora que é uma mulher negra, o que é muito difícil. Então, tem toda essa dinâmica também para a gente conseguir conversar e debater, debater as pautas, debater os assuntos que a gente vai abordar. Mas e depois? Como que vai ser esse depois né, num, num mundo que ao mesmo tempo tá mudando e o jornalismo está ficando diferente, mas que ainda tem essas bases tradicionais.
0: Muito importante tudo isso que a Camila falou. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, isso vale para tudo, inclusive para coisas que muita gente não percebe no dia a dia, como esse tema que a gente vai ouvir agora, trazido pela Bárbara Mariano do Rio de Janeiro. Lá no Twitter, ela levantou essa questão relacionada à idade, porque ela é uma estudante de jornalismo de 40 anos. Aí eu li aquilo, e eu achei que ela tinha que participar do episódio contando pra gente como essa questão da idade atrapalha na tentativa dela entrar no mercado de trabalho.
3: O que me assusta quanto ao meu futuro profissional é a dificuldade que eu enfrento ao concorrer a estágios ou alguma vaga por causa da minha idade, porque os empregadores, né, os profissionais que querem contratar, eles é, julgam muito pela aparência. Né? e na cabeça deles, de alguns, ou poderia até dizer de muitos deles, a competência está atrelada à juventude. E não é bem assim. Né? O Brasil é um país que está envelhecendo, né? e as pessoas, mesmo com mais idade, têm uma capacidade profissional que não pode ser desprezada. Tenho colegas de turma de 50, 60 anos, eles não vão ter uma perspectiva de carreira, futuro, profissional brilhante, mas eles estão na faculdade se preparando para atuar na área. Né? A minha dúvida e o que me impulsiona é como é que a gente pode mudar essa realidade, provar que a competência não está atrelada à juventude, ao viço na pele, né? não está atrelada a nada disso e sim aquilo que nós podemos fazer, independente da nossa idade.
0: Bom, Bárbara, o que você falou me fez pensar bastante, porque eu vou te dizer que esse não era um tema que estava na minha cabeça, e eu arrisco dizer que também não está na cabeça da maioria dos estudantes jovens que estão nas faculdades. Então, é um assunto para a gente prestar atenção, sim. E é um bom gancho para a gente começar a falar aqui da formação do estudante e de um elemento fundamental nesse processo, que é o estágio. Mas antes de falar especificamente do estágio, eu queria só chamar de volta a Caroline Almeida, aquela que falou sobre ansiedade, lembra? Lá no primeiro depoimento do episódio. Então volta, por favor, Caroline, que eu quero te ouvir sobre um tema que eu também acho muito importante, a Carolina é cotista e ela fala sobre uma defasagem educacional antes da universidade e o impacto que isso tem na formação dela.
6: Mas essa insegurança vem ainda mais por conta também que, é, eu do eu ser, ser cotista. Então, eu já tenho um, um pouco de um histórico também, né, de, de defasagem. Não sei se é a palavra é a melhor palavra, mas assim uma defasagem escolar, né? E é uma área, o jornalismo é uma área que exige um conhecimento é, intelectual muito grande, então isso me causa uma certa é, insegurança também, por, enfim, por não me sentir talvez tão segura com essa questão de conhecimento, essa questão de, de ter essa, esse, essa visão tão, tão ampla sobre vários assuntos, sobre política, sobre economia, não é né, a sensação que dá que e quando a gente sai da faculdade já é, já é necessário que a gente saiba é, sobre esses assuntos e tal, causa uma certa ansiedade.
0: Pois é, Caroline, e aí a universidade que também tem a função de educar a gente além da formação técnica, isso nem sempre acontece. E aí chega um passo seguinte da formação que é o estágio. E para muita gente, é a única ponte possível para o mercado de trabalho. Eu estou vendo aqui no Twitter que a Fabiana Suasso, que é de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e ela está no oitavo período, ou seja, ela está quase saindo da faculdade, ela pergunta como um formando que não conseguiu um estágio durante o curso pode tentar uma vaga na área? É duro, Fabiana, é duro. Essa é uma questão difícil de responder, e às vezes a saída é tentar se reinventar fazendo uma produção própria. A gente já já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, Fabiana, vamos dar um pulo no Piauí para ouvir o Arthur Ribeiro, de 22 anos, que é estagiário, e ele fala exatamente isso, sobre como o estágio às vezes vira uma ponte fundamental para o mercado, porque a universidade nem sempre prepara o aluno para o que ele vai encontrar na profissão.
4: O que eu mais escuto falar dos meus amigos é em relação à qualificação do próprio estudante para o um mercado de trabalho. Qual forma? De qual forma o estudante vai chegar quando se formar, para o mercado de trabalho, se ele realmente vai estar preparado, realmente é diferente. Tem uma dificuldade, quem termina a faculdade e passa direto para o mercado de trabalho, porque a teoria é outra e a prática é outra, totalmente diferente. O que me ajudou nesse processo, é, até chegando agora próximo à minha formação, está sendo o estágio. No meu ponto de vista e no meu caso, o estágio me ajudou muito, tanto a definir o que eu vou querer seguir como profissional e a me qualificar, complementando os estudos da faculdade, que são essenciais, mas que, claro, que não são totais.
0: Perfeito, Arthur. Agora, a questão é a seguinte, tem estágios e estágios. Tem desde aquele estágio que te dá a vivência prática e também te dá a orientação, a formação, até aquele estágio que só te joga para os leões, porque você é uma mão de obra mais barata e isso acaba, no momento, você até acha bom, né porque você está tendo uma vivência ali, mas, no fim das contas, não é a melhor formação que a gente espera e é uma, uma contingência de mercado que acaba mais usando o estudante do que orientando o estudante. Então, de Teresina, a gente vai para Manaus para ouvir a Iris Brasil, que está no sétimo período. E essa questão do estágio está intrigando a Iris.
2: Nesse final de, de graduação, eu estou bem reflexiva nesse sentido porque em um análise a gente está vendo uma grande, como no resto do país, um, um momento de demissão de massa de jornalistas que ocuparam lugares de grandes redações e que hoje estão sendo ocupados por estagiários. E eu penso muito em que tipo de qualificação a gente está tendo para ocupar esse lugar. Porque no terceiro período, pelo menos quando eu ocupei um, uma grande redação, eu não me sentia ainda no lugar de estar ocupando aquele lugar... Que eu ainda era muito nova para ter a responsabilidade de um jornalista... Que no meu contrato dizia que eu era estagiária, né? Que na maioria das vezes é isso... A gente é contratado como estagiário... Mas tem as mesmas funções de que qualquer outro profissional... Às vezes múltiplas funções cargas horários é, dobradas ou não respeitadas, eu penso muito em que, que tipo de qualificação a gente está tendo para ocupar esse lugar, né? E que tipo de jornalismo de jornalismo vai nascer desse processo? Porque o estágio ele deveria ser esse lugar em que você vai para entender a realidade da profissão, né? É, através do, da faculdade, do lugar de, de emprego e você, estudante. Mas que por vezes a gente chega numa editoria e você tem que ser capaz de, de filmar, de fotografar, de escrever... De uma certa maneira que, às vezes, você não, ainda não tem conhecimento daquilo. Então, a pressão é muito grande para que você faça as coisas muito certas em um curto período de tempo, em um tempo que você ainda está entendendo o que, que é a profissão. Você ainda não tem tempo para raciocinar muito e, e produzir, né? Então, a gente está tendo uma geração de estudantes que estão se formando e aprendendo na marra.
0: Na marra, Iris, você tem razão. E essa exigência de escrever, de filmar, de fotografar, vocês vão ver que é uma preocupação desde Manaus até o Rio de Janeiro, porque quem também levantou essa bola foi a Júlia Noia. Então eu vou voltar para o FRJ, agora na turma do quinto período. Olha só o que a Júlia perguntou.
2: Se você acha que o jornalismo da hoje ele tem que ser mil e um, ele não pode ser só o jornalista que faz a reportagem. Ele tem que ser o jornalista que faz a reportagem, que sabe editar vídeo, que sabe editar áudio, que sabe gravar podcast, que, enfim, tem uma carta na manga a todo momento.
0: Tem uma pergunta mais fácil, não, Júlia? <risos> pois é, Júlia, o negócio é que... Quanto mais você domina essas ferramentas, mais você consegue produzir por conta própria e se reinventando na profissão. Isso pode ser uma saída, inclusive, para quem não conseguiu um lugar no mercado ainda ou para quem ainda não tem um estágio, começar a produzir por conta própria. Claro que essas ferramentas vão surgindo sem parar. Não é fácil você ficar por dentro de todas as inovações. Mas se de repente vai testando gravar um vídeo no YouTube, usar bem uma rede social, criar um podcast, que é o que a gente está fazendo aqui... A própria Júlia tem um podcast, que aliás eu recomendo para quem gosta de cinema, se chama Papo Cinefãs. Tem até um episódio que a própria Júlia vira entrevistada para falar de uma matéria que ela fez sobre mulheres na produção cinematográfica. Eu fiquei
2: um pouco desapontada até com os dados, né, que eu vi da Ancine, né, menos de 20% mulheres por trás das direções em 2016, esse número bem baixo.
0: Depois procura aí, tem no Spotify, é facinho de achar. Mas é por isso, Júlia, que tanta gente aqui nessas conversas é, usa palavras tipo mudança, novidade, reinvenção, uma palavra muito usada... Ouve só a Adiel Beatriz, que já apareceu aqui no episódio vai voltar agora. Aliás, ela é outra que curte podcast também, vai falar disso agora. E na sequência, eu já emendo com a turma de primeiro período de novo da FRJ, com a Amanda Rosa e a Ana Carolina Navarro, que também falam de mudanças e reinvenção.
7: E o jornalismo é a profissão da reinvenção. Eu gosto muito do que eu faço eu gosto muito do que eu aprendo fazendo e do que eu aprendo a fazer. Eu Hoje em dia, eu estou trabalhando também na construção de um podcast e são exatamente essas novas ferramentas de comunicação que me fazem acreditar nessa reinvenção do jornalismo.
9: Eu acho que com a plataforma da internet, acho que a gente ainda está tentando entender a internet. Tem muitas modificações nesse meio multimídia, não só no jornalismo, mas na televisão como um todo Em relação do jornal impresso Para o jornal digital Eu acho que está um momento confuso Por isso, a gente está tentando entender Essa transformação Mas há, tipo, há esperança E há grandes oportunidades Eu acho que o que você mostrou com o podcast Aqui E não sei, as plataformas que estão surgindo Na internet, que estão ganhando visibilidade Eu acho que é um novo caminho Que a gente tem que começar a se adaptar
0: esse, essa história de não entender direito as mídias e a questão confusa do mercado ainda te deixa preocupada?
10: Eu acho que sim, mas... Essa foi uma pergunta que eu fiz para a Cristiane, nossa professora dessa aula que a gente está agora.
0: Que foi minha chefe no Jornal do Brasil. Um beijo para a Cristiane. <risos> é,
10: é, e ela me disse que exatamente o que você disse sobre autoria, sobre o que você pode fazer para ser diferente, sobre o que você pode fazer para ser algo completamente inovador e diferente de tudo aquilo que a mídia tradicional propõe para gente. Então acho que tem espaço sim, só que a gente vai precisar se reinventar. Reinventar o jornalismo, reinventar a forma de fazer notícia, reinventar a forma de fazer arte, digamos assim.
0: Sobre essa reinvenção e isso que a Ana falou, de fazer coisas diferentes, que ninguém mais está fazendo, quem deixou um comentário no Twitter foi o Cláudio Gabriel, olha só. O que mais me instiga é ter a possibilidade de criar diversas formas para falar sobre o mundo, independente da área. A cada ano que passa, mais gente surge com mais projetos e isso cria novos mercados mesmo. Exatamente disso que a gente está falando aqui, né, Claudio? E com esse gancho eu vou voltar para Manaus, porque a Iris falou sobre isso e antes da Iris tem um tweet de Manaus também, do Vinícius, de 20 anos, estudante do quinto período. Ele diz assim, Me preocupa bastante o fato de o um mercado exigir tanto de um profissional, porém não arca com os custos, visão da máxima economia. Profissionais precisam se desenvolver e isso não está sendo levado em conta nos dias atuais. É verdade, Vinícius. E a própria Iris já falou sobre isso também. A gente volta agora na Iris para ela falar sobre essa palavra meio esquisita e um pouquinho assustadora que é o empreendedorismo. Diz a Iris.
2: Então, eu penso que eu preciso é, estudar conhecer outras formas de jornalismo, não só em Manaus, mas no resto do país, o que, que outras pessoas que estão se formando estão fazendo. A gente percebe também que está tendo um grande aumento de empreendedorismo na área do jornalismo. Talvez muitos dos meus colegas vão caminhar para esse, esse lugar, né, depois da graduação, de fazer seus próprios portais, seus próprios veículos, de tentar manter ainda essa... Grande vontade de fazer jornalismo através de uma forma independente.
0: Em Fortaleza, isso é uma realidade também. Vamos ouvir mais uma vez a Ingrid
10: Campos.
11: O que eu vejo de muitos colegas é eles já na graduação pensando em outras formas de atuar né, no mercado de trabalho dentro da comunicação. Então, eles estão pensando mais em terceiro setor, em assessoria, em empreendedorismo mesmo na comunicação, né, no jornalismo, porque aqui realmente nós temos poucas, poucos jornais, né, e é complicado.
0: Bom, você viu que alguns estudantes já falaram aqui no episódio uma, duas, três vezes, mas tem gente que ainda não falou. Então vamos botar na roda aqui o Daniel tozzi nosso representante da região sul, ele tem 21 anos, é aluno do sétimo período na Universidade Federal do Paraná. O Daniel vai exatamente nesse assunto que a gente está tratando agora. Ele também tem essa angústia aí de não conseguir o um emprego na área e ter que enveredar por outras áreas da comunicação. Isso também é um dilema lá em Curitiba.
1: É nesse último ano de faculdade assim, que a gente está saindo do, dos estudos e adentrando aí o mercado de trabalho. É, falando assim, até um aspecto, um lado um pouco pessimista da minha parte, talvez sim, talvez não, ou realista, né? de que há uma certa angústia com o futuro da profissão mesmo de... no credito prático, de tipo, ah, as pessoas se formam, mas não necessariamente conseguem arranjar um emprego na área. Principalmente aqui, com os amigos meus, a gente debate isso muito. E durante quatro anos, claro, a gente ouve todos os professores, e nas aulas, e nas conversas de corredor, que é uma profissão que mudou muito nos últimos anos e ela está se adaptando com toda essa coisa do, da internet, do pagamento de conteúdos ou não... Isso acaba prejudicando né, a forma, digamos, tradicional do jornalismo e a gente... Forma tradicional de se fazer jornalismo e a gente, obviamente, é impactado por isso. E, e o que acarreta em mudanças nas redações redução do número de jornalistas, o que gera essa certa angústia de putz, será que eu vou me formar e conseguir um emprego na área? Essa coisa assim meio pessimista é algo latente assim nesse momento de término de faculdade que gera uma certa angústia.
0: Mas o Daniel tem um ponto interessante que vai um pouco na contramão dessa história do jornalista que faz tudo, que joga nas 11, que atira para todo lado, que tem que dominar tudo... Isso até me lembra um pouco a última edição do Festival Piauí Globo News de Jornalismo que aconteceu no fim do ano passado, em São Paulo. E a edição foi toda sobre o jornalista especialista. O jornalista que escolhe um tema, escolhe uma fatia da profissão e mergulha ali, se especializa ali. O Daniel fala um pouco sobre isso, vamos ouvir.
1: Algo que serviria assim, para deixar o nosso caminho mais trilhado e que a gente ouve também muito na faculdade, nas conversas, é você se especializar em alguma coisa, ser muito bom em algo, do tipo, ah, você vai ser um cara super bom no texto, vai ser um cara super bom na edição de vídeo, na filmagem, na captação de, de, de imagens, vai ser um fotógrafo, vai ser um cara que vai lidar com áudio, com rádio, jornalismo, ou vai ser específico de um, de um tema, assim, vai saber tudo sobre futebol, política, economia, então você tenta, e agora no último ano indo para o mercado, de alguma forma se tornar algum tipo de especialista ou lidar muito bem com alguma área ou tema. Só que ao mesmo tempo você não... a angústia não angústia, mas a a sensação de se você só se fechar em um tema ou em alguma plataforma você vai estar fazendo justamente o contrário do que pede o jornalista hoje, o jornalismo, que são pessoas capazes de lidar com vários meios e vários temas, aquele profissional polivalente.
0: Pois é, esse é sempre um dilema, o quanto você pode e deve se descolar muito do que a profissão pré né, tentar um caminho alternativo Inclusive porque hoje existe uma quantidade imensa de produção jornalística Inclusive de quem não é jornalista de formação Vamos trazer então para o debate a Bianca Oliveira Lá do sexto período da UFRJ No papo que a gente teve lá na sala Ela levantou exatamente essa pergunta
7: Eu tenho uma dúvida Você falou que pelo fato de ter tanta mídia é muito mais fácil fazer jornalismo e queria saber sua opinião sobre os jornalistas que não têm diploma. O jornalista, por exemplo, jovem que iniciou um blog escrevendo e aí começa a entrevistar, já cria um canal no YouTube. Ele necessariamente nunca passou pela universidade, não tem um diploma, mas de fato eu considero ele um jornalista. Queria saber sua opinião sobre isso.
0: E eu tava vendo aqui no Twitter, o Brendo Luiz deixou uma mensagem reclamando justamente disso. Ele cita esse exemplo. Ó. Muitas redes de TV dão espaço para filho de famoso, um ex-artista, sendo que tem um cara que lutou e tem talento para fazer aquilo. Uh, Brendo, o que eu acho é o seguinte, cara, eu até disse isso lá na turma do FRJ é, quando a Bianca levantou essa questão. Eu acho que dá para fazer jornalismo sem ter a formação de jornalista. Temos vários exemplos ótimos disso. Mas o curso de comunicação tem um mérito que, além da formação técnica, ele te permite um convívio ali durante quatro anos, ou mais, né? às vezes, com experiências de outras pessoas, com umas vivências de quem está no mercado. Às vezes eu não estou nem falando do professor, o próprio colega que conseguiu um estágio, ou que, enfim, conseguiu montar ali uma rede de contatos... Então, é, eu acho que acaba sendo útil de alguma forma. Apesar de eu achar que os currículos ainda podem melhorar muito e a, as experiências que as universidades passam, claro que sempre podem evoluir muito. Agora, cada região tem sua peculiaridade. Alguns estudantes que participaram aqui desse episódio lembram que o curso pode ser bem importante em algumas situações. No Amapá, por exemplo, olha só o que diz a Luísa Nobre.
12: Eu repetia para mim, dentro da graduação, que eu não estava me formando para ser jornalista na Amazônia. E eu falava muito, não, eu estou me formando nessa universidade, eu vou aproveitar tudo o que uma formação no Amapá tem a me oferecer, e quando eu digo isso é sobre estudar a Amazônia e escrever sobre a cultura do Amapá com forma uma forma diferente, com propriedade, uma propriedade que a gente não percebe quase nunca, mas sempre repetindo para mim que eu não estava me formando para ser jornalista no Amapá. E por que eu digo isso? O Amapá... Assim como os estados menores do Brasil, ele tem uma realidade jornalística muito problemática. É, não só pela ausência de um piso salarial, mas por ser um mercado restrito, viciado, liderado por pessoas que não tiveram preparo algum, assim para liderar e é para assumir essa representatividade, né? Nós temos pessoas falando é, sobre jornalismo e ocupando lugares no jornalismo que não são jornalistas, mas que nunca é necessário esses dois cursos de graduação que a gente tem aqui, né, dentro da União Federal e um curso é, de comunicação com habilitação em jornalismo em uma particular. E por que eu, eu falo desse medo é, de entrar no mercado e de ter e de uma certa frustração de entrar no mercado da MAPA? É o um mercado que essencialmente trabalha com assessoria de comunicação e pensar que eu passaria quatro anos estudando diferentes formas de comunicar entre TV, rádio, texto, principalmente reportagem, que é minha grande paixão. Provavelmente teria como estágio ou como profissão, quando fosse para o mercado, se tivesse que ficar aqui, que trabalhar em assessoria e sujeita a muitas situações como ideais políticos que, anteced que antecederiam... As minhas falas e edições e censuras, de certa forma, me limitariam enquanto jornalista. E a minha ideia era me formar e sair. Mas a partir do momento em que eu comecei a me debruçar sobre a minha realidade e transformar o Amapá como, como meu objeto de estudo, é, não só na iniciação científica, quando eu busco entender de que maneira os jornalistas da Terra reconstrói a memória da Amapá dentro de suas crônicas, dentro de suas reportagens, mas quando eu escolho personagens que representam a Amazônia para escrever suas histórias ou um documentário sobre isso, quando eu passo a fazer viagens para o interior do estado da Amapá, produções audiovisuais e enxergo uma realidade da qual eu estou inserida, mas que eu não, não tinha esse olhar antes do jornalismo, eu entendo a necessidade de me formar jornalista aqui e de trabalhar para essas realidades.
0: E quando você percebe e entende a sua realidade, claro que fica mais fácil você criar referências, porque todo mundo busca referências, né? Todo mundo tem ali uma preferência por uma determinada área, uma coisa que gostaria de fazer, um assunto, que gostaria de abordar na profissão ao longo da carreira.
7: Então, inicialmente eu entrei no jornalismo por causa da fotografia. Então a minha ideia era ser fotojornalista. Só que a gente sabe que é muito mais difícil ser fotojornalista, então eu tô seguindo na área de risco assim, jornalismo de guerra, investigativo.
0: Temos no vida de jornalista alguém que quer fazer cobertura de guerra. Isso é maravilhoso. Quer dizer, talvez não para ela, mas <risos>
8: Agora, para o futuro, eu não sei muito bem o que eu quero fazer ainda, mas eu tenho algumas inspirações. Inclusive, as meninas dos Mamilos são uma inspiração muito grande para mim porque eu gosto muito do trabalho que elas fazem. E a Piauí também. Eu acho que o tipo de jornalismo que eles fazem é um jornalismo muito diferente e vai muito na contramão do que está sendo feito atualmente.
10: Eu tenho muita vontade de seguir mais ou menos os passos para onde a Glória Maria foi, mais ou menos, assim, um jornalismo mais amplo, mais livre, hum. sem estar naquela telinha fechada ali na, na edição. Pra
0: seguir os passos da Glória Marisa, tem que estar com o passaporte muito em dia.
10: É. Sim, eu 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 tenho um interesse pessoal
6: em temas como direitos humanos, né, e justiça social, que dificulta ainda mais, né? Poder trabalhar na área, porque já é uma área que ela é mais delicada, né? E é uma área também que, enfim. Escolher algum tema, escolher, acho que, trabalhar determinados temas dentro do jornalismo já, já enxuga muito nessas né, possibilidades de, 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 do mercado de trabalho, né? Eu quero ser
2: repórter, mas eu
6: tenho interesse em especial por esses temas.
2: Então, a maior referência que eu tenho hoje da minha região é a Amazônia Real, uma agência de notícias que trabalha jornalismo investigativo na Amazônia e é uma mídia independente. Eu, eu viso esse lugar de da fala mais de dar a voz mesmo às pessoas.
0: E é tão bom quando a gente consegue encontrar essas referências perto da gente, e quando não tem, por que não a gente brigar para se tornar essa referência?
12: Olhar minha realidade e falar, isso não é discutido, e quando isso é discutido são por jornalistas que vêm de fora, para o Amapá e para o Pará para essa região, e olham muitas vezes com um olhar colonizador sobre o que é a Amazônia e o que é ser amazônida, é, e vão embora. E que um olhar de quem vivencia e que está inserido no contexto, ele é muito diferente, ele reflete completamente no resultado. Né? E eu comecei a me questionar, em muitos sentidos, por que as pessoas que escrevem sobre a Amazônia não são, não, não são da região norte, porque as maiores referências de Amazônia, porque as maiores reportagens sobre a Amazônia não falam de questões pontuais, como a cultura, cultura não sendo só aquilo que é manifestação artística, mas é, das coisas ruins que envolve a cultura de um povo. Por que não se discute identidade? E eu começo a sentir uma necessidade imensa, e hoje essa, esse é o estado que eu me encontro, de me apropriar da minha própria realidade e falar sobre ela. Então, isso me tirou da minha zona de conforto enquanto pessoa que quer seguir carreira acadêmica, abrindo um leque de possibilidades para me tornar uma jornalista especializada em Amazônia, me dedicando ao jornalismo ambiental, para mostrar principalmente que o que se produz aqui tem qualidade e o que se produz aqui fala desse universo dos povos da floresta e não só dos povos da floresta, mas desse povo de uma forma muito diferente. É, se eu entendo que que o Nordestino é a única pessoa que tem propriedade para falar sobre o que eles vivem. Eu também tenho que entender que eu sou eu, enquanto profissional de jornalismo que tem capacidade para isso, tenho propriedade para falar o que é ser jornalista na Amazônia e transformar toda essa minha formação técnica numa documentação dessa vivência. E essa vivência cotidiana, com extraordinário, né, com essas coisas que causam espanto de certa forma, mas que são tão naturalizadas aqui, é que acabo me movimentando muito dentro da profissão a buscar levar o Amapá pra Fora é, a minha maior, é o meu maior desejo enquanto jornalista, talvez produzindo grandes reportagens, é, até como freelancer ou montando uma, uma possível agência de jornalismo ambiental para Levar tudo isso que eu falei é, para o mundo, levar com muita autenticidade, com muita qualidade, um trabalho com muita qualidade é, jornalística, narrativa e construir um espaço que foi negado para nós enquanto estudantes por muito tempo, né? não só por questões de pré-conceitos com essas regiões periféricas do Brasil, mas por questões de acessibilidade. Nós estamos literalmente muito longe do Brasil. É, às vezes nós somos vistos como uma parte que não pertence à civilização e mostrar que sim, nós estamos aqui e estamos produzindo é um gás. Muito obrigada. <risos>
0: Eu que te agradeço, Luiza, e agradeço demais a Iris, a Ingrid, ao Arthur, a Camila, a Gabriela, ao Daniel, a Bárbara, a Adiel, a Caroline, a Júlia, a Bianca, a Ana, a Amanda, a Roberta, e a você que ouviu esse episódio, espero que tenha te ajudado um pouquinho a entender o que pensam os estudantes de jornalismo do Brasil. Eu adoro conversar com estudantes, sempre que me chamam para ir numa faculdade eu vou correndo, então nem preciso dizer que esse é um dos meus episódios favoritos do Vida de Jornalista. Espero que você também tenha gostado. Depois de ouvir todas essas pessoas incríveis, eu saio desse episódio mais otimista com a profissão. E você, o que, que você acha? Diz o que você achou lá no Twitter, no @vida_jornalista. Indica esse papo para alguém que você acha que vai curtir. Espalha na sua faculdade, joga nos grupos, mostra para os professores. Mostra para que o pessoal da sua região saiba o que, que as outras regiões estão pensando. Boa sorte para todo mundo, o podcast volta na próxima semana, um beijo, um abraço e até mais.